0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bienvenidos al episodio número 9 de Low Carb en español. Esta es la segunda parte de mi entrevista con la doctora Paulina Vega Muñoz. En la primera parte, episodio número 8, hablamos un poco de todos estos mitos asociados con la grasofobia, con el comer prevalentemente grasa. Y qué onda con el colesterol, qué es lo que significa, si realmente hay una relación con colesterol alto en, como marcador sanguíneo, y riesgo de enfermedad cardiovascular entre otras cosas y en esta segunda parte en particular estoy haciendo algo completamente nuevo que es básicamente dedicar un espacio con mi entrevistado respondiendo preguntas de ustedes mis seguidores por instagram así que si esto es un formato que les llama la atención que les gusta háganmelo saber bien sea por instagram o por facebook y también les quiero decir que ya que estamos en vísperas navideñas, decembrinas y todas estas fiestas que a todos nos encanta celebrar, les tengo una guía de auxilio de fiestas decembrinas que la hice pensando en todo lo que nos ocurre cada vez que llega este momento del año cuando estamos fuera de casa, cuando viajamos, cuando nos invitan a novenas y queremos de todas maneras gozar de estos alimentos que no precisamente cabrían en nuestro régimen low carb. Para algunos de ustedes que no están en una dieta cetogénica o low-carb de manera terapéutica y que no necesitan ser absolutamente estrictos, esta guía va a venirles muy bien porque muestra mis tácticas favoritas y mis estrategias con las cuales sobrevivo todo este tiempo con el mínimo impacto hacia mi salud. Así que espero la disfruten. Todo lo que tienen que hacer es ir a mi Instagram. Sé eh, saludable oficial, dar clic en el link de la biografía y luego dar clic en el botón que dice descargar la guía. Eh, solamente me tienen que dar su email y recibirán la guía a vuelta de correo. Otra forma que la pueden obtener es enviándome un email directamente a hola.sesaludable.com Disfruten el resto de esta entrevista. Quiero que, que nos hables un poquito de... ¿Cuáles son estas, eh, estos cambios en los laboratorios que podemos empezar a esperar cuando entramos en una alimentación más low carb o cetogénica? ¿Qué esperar? ¿Con qué asustarnos? ¿Con qué no asustarnos en los laboratorios? Y, y bueno, creo que hay que estar siempre preparados por, por la opinión de muchos médicos que todavía andan como en esta línea más tradicional y no están muy enterados de lo que ocurre en un contexto ceto o low carb. Exacto. Mira,
1: generalmente, bueno, los exámenes que uno que más controversial obviamente es el perfil lipídico, eh, ya que se ha visto que con una dieta cetogénica o una dieta low carb, el, la distribución de los transportadores de colesterol pueden cambiar, por lo tanto puede subir el colesterol total, pero generalmente sube subiendo además el HDL, que es súper importante. Okay. Pero muchas veces sí se puede ver que sube el LDL, ¿ya? Sí. Pero de nuevo, tenemos que ver el ambiente, que suba por sí solo, no, no, no me está diciendo si está subiendo la partícula grande o la partícula pequeña. Uh -huh. Entonces generalmente lo que se ha visto y lo que se ve en los trabajos es que cuando se sube el HDL y bajan los triglicéridos, generalmente si es posible medir las partículas es porque hay más partículas grandes de LDL y menos partículas densas peque pequeñas. Eso es lo que se ha visto. Ahora, ese examen no lo muestra. Eh, yo sé que en Estados Unidos hay eh, exámenes en que sí se pueden medir las partículas pequeñas, entonces es más exacto. En Chile no, no tenemos eso todavía. Eh, eh, por lo tanto, medimos otros exámenes para ver cómo está esta ambición. Eh, los triglicéridos generalmente eh, disminuyen a largo plazo. Puede que haya una pieza inicial, pero después vemos notoriamente en, en todos los casos que los triglicéridos disminuyen. Y eh, además vamos a ver cambios en la glicemia, que va a regularse, la insulina, que también va bajando, y además la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Que nos va a mostrar eh, este proceso de glicación, que va a ir cambiando con el tiempo, es un examen que se va a dar respuesta un poquito más a largo plazo, pero también va disminuyendo. Y además podemos ver parámetros inflamatorios que van disminuyendo. Eso es algo muy positivo para la salud en general, no solamente para temas de peso o algo así, sino que para la salud en general. Y e incluso podemos ver, eh, si es que estamos viendo, por ejemplo, temas hormonales, podemos ver, eh, gracias a este colesterol de mejor distribución, por decirlo, y de mejor calidad y cantidad, podemos ver una mejor redistribución de las hormonas también, de los ejes sexuales, un aumento de la DHA, a veces de la testosterona, que muchas veces tiene baja en, el, en algunas personas. Entonces también podemos ver incluso una mejoría en la producción hormonal. Eso es algo muy positivo para hartos aspectos de la vida.
0: Eh, ¿Qué tan cierto hay, por ahí estaba leyendo la otra vez, que incluso puedes esperar también diferencias que, que resulten en un diagnóstico de hipotiroide, hipotiroidismo, como cambios en el T3 también? Mira, el, el,
1: el, claro, el T3 va a depender de cosas bien específicas. ¿ya? El, el eje tiroidio es bien complejo y está asociado también con muchas otras cosas. Entonces va a depender caso a caso, ¿ya? porque el, el eje tiroidio también está eh, regulado por el eje de la hormona de estrés y hormonas sexuales. Sí, el cortisol tiene un efecto directo, eh, por lo tanto es un poquito más complejo ese tema. ¿ya? La conversión de hormona T4 a T3 depende de ciertos minerales. Entonces, no es que la dieta cetogénica vaya a producir algo ahí. Cualquier dieta, si es que no tiene suficientes minerales, aminoácidos específicos, si no hay una regulación del cortisol, eh, si no hay eh, manejo del estrés, pueden haber alteraciones a nivel de hormona tiroidea, pero no es que sea la dieta cetogénica la que lo va a producir. Se puede hacer cualquier dieta bien o mal en el fondo. Así okay. que por ese lado es importante, y nosotros lo vemos así, yo eh, cuando lo trabajo con con los nutricionistas, por ejemplo, siempre tratamos de procurar eso y por eso se ve caso a caso. Y muchas pacientes acá en Chile, acá hay mucho hipotiroidismo, también hay mucho hipotiroidismo autoinmune. Entonces, eh, por eso siempre hay que hacer una escala de prioridades. Si tengo una paciente que tiene una enfermedad tiroides descompensada o un jachimoto muy activo, primero voy a trabajar en eso. Y después puede que, entonces, ocupemos la dieta cetogénica o un low carb más estricto como otra herramienta para ir avanzando y pudiendo obtener otros beneficios en su salud. Pero siempre hay que priorizar.
0: Excelente, excelente. Ok, bueno, ¿y qué tan cierto viene a ser? Que eso es otra cosa que también veo que se habla muchísimo, ya que, como me estás diciendo, se puede esperar que suban de repente los triglicéridos apenas entras en un cetogénico. ¿Qué tan cierto es que el hecho de que ya estés... Eh, Do desdoblando todas estas grasas, haga uh -huh. que ahora se hagan disponibles y se vayan a la sangre para ser transportadas y ser utilizadas como energía. ¿Eso claro. es algo
1: que tiene sentido? Sí, de todas maneras, eso puede pasar. Y también va a ser variable la respuesta según si la persona además hace una actividad física. Se utiliza finalmente la grasa como energía ¿ya? y eso es muy importante, utilizarla. O sea, si es que ojalá siempre asociarlo con actividad física, ¿no? Se trata simplemente de eh, hacer una dieta cetogénica o un cambio de estilo de vida, pero no además utilizarla y mover, ¿no? Eso es parte también de una salud integral. Entonces, se puede ver en personas que especialmente no ocupan entonces todos ácidos grasos, que estén, entre comillas, como acumulándose un poquito más al inicio. Entonces, por eso es importante también siempre acompañarlo de actividad física, movimiento, ser personas activas, porque... Eh, eh, es algo que se puede ver en los laboratorios pero generalmente es al inicio y después eh, con el tiempo se puede ver que se van normalizando los niveles por ejemplo de triglicéridos
0: Bueno, genial, para mí ya se me acabaron mis preguntas pero quería que pasáramos un poco a unas cuantas preguntas, este es el primer episodio en el que, en el que me lanzo a hacer esto porque eh, por las redes si sí, hay muchas personas preguntándome cosas médicas, entonces uh -huh. eh, sería bueno que de pronto entráramos en algunas eh, voy a leer las primero y luego te doy, te doy el espacio para que respondas. Entonces okay. en, la primera pregunta viene de eh, Instagram de la usuaria que se llama Bombita y dice, hola tengo una duda no vi ninguna publicación tuya sobre el queso, estoy llevando una alimentación baja en carbos y alta en grasas y proteínas y he bajado muchísimo, me imagino que está hablando del peso, pero he consumido uh -huh. mucho queso durante el año ¿Cuál es tu opinión de los lácteos? Ya yeah. Claro, los lácteos
1: también es un tema complejo. Eh, hay dos maneras de ver el tema de low carb y de la cetogénica. Una cerrándonos solamente a los macronutrientes, y ver los números de grasa, ver los números de carbohidratos, pero otra manera es verlo de la forma más integral, que yo creo que es la adecuada, ¿ya? que es lo que yo promuevo y que es súper importante que el paciente sí tiene que sentir bien. ¿ya? Y los lácteos para muchas personas no caen muy bien. Y además se ha visto y se está relacionando ahora con procesos más inflamatorios, especialmente a nivel intestinal. Y ya sabemos que la salud intestinal es muy importante. Tiene que ver con la inmunidad, tiene que ver con el ánimo, con la formación de neurotransmisores. Entonces es muy importante también tomar en cuenta eso. Hay personas en que los lácteos no le va a pasar nada porque su intestino está bien selladito, no está permeable, que es el término que más se usa, intestino permeable. Y en esas personas no hay problema pero en otras sí va a producir. Entonces es muy importante entender que el hincharse, por ejemplo, por un lácteo no es normal. ¿ya? No es una reacción que tenemos, a la cual nos tenemos que acostumbrar solamente, que es lo que muchas veces, especialmente las mujeres, pensábamos que teníamos que vivir así. Eh, generalmente el problema de los lácteos va por dos cosas. Uno por la lactosa en personas que tienen mayor intolerancia, pero también va por las proteínas, que son proteínas que finalmente pueden promover esta inflamación a nivel intestinal. Por ende, personalmente, no recomiendo consumir muchos lácteos porque los lácteos que al menos aquí tenemos a la mano no son de tan buena calidad porque generalmente vienen acompañados de otras cosas más. Ya son más procesados. Pero, y siempre digo, si es que alguien tiene la suerte de tener una leche cruda, si tiene un queso artesanal, por ejemplo, eh, sin aditivo y le cae bien, no hay ningún problema. O un yogur también hecho casero, ¿sí? sin todos los azúcares y espesantes que tienen generalmente los del mercado, y le cae bien, entonces sí podría ocuparse como parte de su alimentación. Pero sí hay que verlo como un todo. Entonces, eh, no hay un sí o un no, sino que va a depender del caso a caso, por las cosas que ya en el fondo
0: mencioné. Yo morí con el quesito de cabra de cordillera. <risa> Yo soy muy intolerante <risa> a los lácteos, pero olvídate eso. Nunca me cayó mal, lo amé. Así que, sí. cuando estuve en Chile. <risa> eso, además existen esas opciones. Existen los
1: lácteos de cabra o los de lácteos de oveja que claro. generalmente se toleran mucho mejor. Entonces, también es una opción para los que no toleran bien los de vaca.
0: Sí, excelente. Lo noté en mi propia vida, en mi propio intestino. <risa> Genial. Bueno, Astrid Castro P. nos pregunta que, bueno, tiene, tiene un caso particular. Dice, eh, glicemia inicial de 89.3 y luego glicemia post, eh, que bajó a 61.99. Entonces, empezó... Uh -huh. En los 80, casi 90, y luego baja a los 60. Uh -huh. eh, estos son resultados del laboratorio. No entiendo por qué bajo tanto. Si no consumo azúcares refinados ni gaseosas, me cuido. Y uh -huh. o puede pasar que cuando uno no consume azúcar y le dan esa glucosa, podría pasar. Entonces, prácticamente la pregunta viene a ser como que si en este concepto en el que ya eres low carb, cuando vas y te haces una, un test de glicemia pre y post, puedes esperar este tipo de resultados tan... Difusos. Claro, o sea, bueno,
1: si es que ella le bajó la glicemia es por una respuesta insulínica. Entonces, lo ideal siempre es haber hecho ambas curvas, tanto la de glucosa, pero también la de la insulina, porque te ahí te, te autorresponde, se podría decir. Si la insulina subió bastante, es por eso que bajó tanto la glicemia. Eh, sí, es importante ver que yo cuando le explico a los pacientes eh, sobre, con, sobre sus resultados de glicemia e insulina, les muestro realmente que hay una escala de grises, ¿no es? Soy o no soy diabético. ¿Qué es lo que uno suele pensar, cierto? ¿Glicemia en ayuna sobre o bajo 100? ¿Es saludable o no saludable? No. Hay una escala de grises que tiene que ver con la tolerancia entonces a los carbohidratos o a la glucosa oral en este caso. Y va a, variar, va a variar de persona a persona. Entonces hay gente que los va a tolerar mucho mejor. Entonces las glicemias no se van a, no se van a elevar tanto. Hay quienes que lo toleran muy mal y se eleva tremendamente. Pero también hay todo esto entre medio. ¿Ya? entonces eh, esta respuesta va a ser individual ahora, si yo estoy aquí al medio por ejemplo, se me eleva un poco como estaba yo se me elevaba un poco eh, la insulina y la glicemia voy a retroceder a estar súper tolerante a los carbohidratos siempre no necesariamente puede que se mueva un poco puede que los tolere un poquito mejor pero si yo vuelvo a consumirlo la respuesta probablemente igual va a ser elevada entonces, eh, no es que uno vaya a arreglar un examen en respuesta a un carbohidrato refinado de alto índice glicémico necesariamente. Uno tiene que evitar esos alimentos siempre. Entonces, cuando uno se hace después el examen con solo glucosa, no te da tanta información de cómo estás ahora. Ahí yo prefiero, por ejemplo, controlar con comida, con alimentos. Eh, por ejemplo, yo te voy a contar mi experiencia que cuando yo estaba embarazada, tú sabes que pierden las curvas del el fondo de la poscarga, ¿cierto?, de glucosa y yo me quería hacer eh, la curva pero sin la glucosa porque yo no estaba consumiendo azúcar ni carbohidratos refinados y tuve mucha suerte de, de que mi ginecólogo era más open mind y de hecho estaba él mismo metiéndose en la alimentación low carb así de pura suerte sí, te juro, entonces eh, yo le dije doctor yo no quiero tomar eso yo, a mí esa glucosa me, me cae muy mal, me da náuseas y todo y él mismo me permitió hacerme el examen con algún carbohidrato que yo eligiera. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué es lo que elegí? Eh, mi marido de repente come fideos de arroz. Entonces yo dije, ya, voy a calcular más o menos cuánto necesitaría y lo hice con eso. Y así pude evaluar la respuesta que tenía a un carbohidrato que yo podría, con el que me podría cruzar actualmente. Entonces ahí yo sugiero a los que ya están harto tiempo sin azúcar, mucho tiempo ya sin harinas refinadas, en vez de hacerse el control con las curvas glucosa Mejor hacérsela con, con alimento para ver algo más realista de cómo estamos ahora. Porque, como te digo, esto puede cambiar. En esta escala grises te mueves, pero tampoco te mueves en forma extrema si es que haces ese test.
0: Muy interesante lo que me dices porque ahorita que estaba en Colombia y estaba haciéndome todos estos tests me di cuenta, que me pareció muy sorprendente, que me daban esa opción. Me decían, ¿quieres tomarte el líquido ese rojo azucarado horrible o quieres ir a desayunar? Yo, ¡guau! Wow, ¿Desayunar? Claro. Lo que quiera? ¡Wow! muy abierto sí. tiene más sentido, ¿cierto? sí, sí, tiene todo el sentido porque precisamente es, hay que pensar que esa, um, estanda, ese líquido estándar lo toman de lo que la gente se supone que está comiendo, que está inquiriendo de glucosa normalmente en una comida, pero sí. no a todos nos aplica
1: Exacto, además que es sin fibra, sin otras cosas, entonces el, ese resultado a mí me sirve como para diagnosticar inicialmente pero no necesariamente para después del seguimiento posterior.
0: Claro. Ok, bueno, pasamos a la pregunta de Sara Fiallo. Dice, es cierto que hay que comer keto y luego descansar y retomarlo. Prácticamente nos está hablando de una eh, cetosis cíclica. Es que
1: depende. No es que sea necesario, pero en algunas personas funciona mejor. Mm. ¿En quiénes podría funcionar mejor? Especialmente en mujeres. ¿ya? Mm. Pero sí, eh, si tú haces keto, eres keto y tienes índices muy bueno, te suplementas bien eh, ingieres antioxidantes suficiente, variedad nutricional suficiente y está, te sientes totalmente bien, puedes mantenerte ahí, entonces todo va a depender de la persona, pero de nuevo no es que haya como una regla, pero sí en general lo que hemos visto también por experiencia es que en las mujeres funciona mejor la ciclicidad y en los hombres muchas veces podemos mantenerlo en tiempos prolongados por más tiempo bueno, tú conoces al pollo que él ya lleva mucho tiempo <ríe> en keto y anda súper bien Sí, claro,
0: no, es un ejemplo vivo. Excelente. Oh. Regresaré con mi entrevista después de este anuncio importante. Bueno, y aprovecho esta intervención para invitarlos a todos al Low Carb USA West Palm Beach. Va a ser en enero 18 al 21 de 2019. El 21 en particular vamos a tener un día latino. Es la primera vez que Low Carb USA va a tener un día completamente de charlas en español. Voy a estarla presentando yo Así que realmente me encantaría verlos a todos. Si aprovechan y hacen su compra de la entrada para toda la conferencia, van a recibir un descuento de parte mía. Solamente tienen que escribirme a hola.csaludable.com y luego dirigirse a registrarse en lowcarbusa.org. Los veo en enero. Keep Fueled, la granola cetogénica que hace mi madre Angela Pinzón en Nueva York, está estrenando página web keepfueled.com es para la versión en español recuerden que esta granola solamente se prepara dos veces al mes para garantizar frescura, la única granola cetogénica que existe si ordenan mínimo cinco unidades, el envío les sale gratis dentro de Estados Unidos y les haremos llegar nuestro ebook de recetas para que puedan realmente maximizar la forma en la que disfrutan de esta granola cetogénica o ketonola, hagan su orden ahora mismo en la página web o por medio de un mensaje privado a Instagram de Keepfield, K-E-E-P Fueled, K -E -E -P de pato F de foca U-E-L-E D de dedo. Continuamos la entrevista de nuestro invitado de hoy. Ok, bueno, L. Ponce 6 nos pregunta, nos dice que tiene 58 años y que pregunta si esta dieta es buena para la artritis y para problemas estomacales. Bastante general, pero ¿qué opinas de la artritis por lo menos?
1: Claro, lo que, bueno, ahí de nuevo volvemos a la complejidad de la salud, ¿ya? Porque si tiene una artritis reumatoide, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, tiene otro trasfondo. Entonces ahí es un tema complejo, hay un tema inflamatorio importante, que generalmente, como te decía, mis entrevistas con mis pacientes son largas, son de una hora. Empezamos a indagar en mucha información. Entonces, eh, es imposible decir que por sí solo es. Se podría decir que sí. ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica o low carb ha demostrado disminuir parámetros inflamatorios. Los cuerpos cetónicos han demostrado que son antiinflamatorios también. Entonces, eh, de cierta manera podríamos decir que sí. Pero, pero patologías complejas como esas siempre hay que verlas desde, desde todos los puntos de vista. Entonces, se puede ayudar de distintas aristas también. Eh, entonces siempre yo en estas cosas insisto que es caso a caso, eh, porque hay que ver en ella, por ejemplo, cómo está el tema del hambre emocional, de la disciplina, cómo está su variedad nutricional, cómo están sus hormonas, y de ahí tomar la decisión. ¿ya? Pero si hablamos como muy en general, la, eh, estar en cetosis sí ha mostrado mucha evidencia, disminuyendo parámetros inflamatorios, lo cual de forma eh, indirecta entonces en artritis tú podría ser bastante útil.
0: Claro, eh, pero no es el único approach, dirías tú,
1: hay varios. Para nada. no, especialmente en enfermedades autoinmunes mucho. Todas las enfermedades autoinmunes son multifactoriales y tenemos que verlas así y así las manejamos en la consulta, eh, siempre con un equipo multidisciplinario además. Claro. No solamente con la pura nutrición o no solamente la parte médica, siempre lo hacemos en forma eh, multidisciplinaria.
0: Excelente, excelente. Bueno, me encantaría que nos hablaras un poco, sé que tienes proyectos en mente. Bueno, yo estoy, claro, haciendo un proyecto personal eh, de, un centro,
1: eh, de un centro médico. Y vamos a trabajar un equipo muy lindo de médicos, de nutricionistas, de health coach y eh, de un entrenador personal. Y la idea es poder realmente abarcar la salud de una manera lo más integral posible, eh, con un enfoque funcional eh, de medicina y nutrición funcional, en el que en el fondo buscamos la causa de raíz de las patologías y tratamos de, eh, de englobar entonces la salud en todos sus aspectos, desde la parte emocional, nutricional, médica, los exámenes, la actividad física, eh, la educación. Eh, por lo tanto vamos a hacer hartas cosas bonitas, eh, el centro se llama Neocer y eh, ya pueden empezar a seguir sus redes que sería Neocer Chile. Eh, tanto en Instagram como en Facebook, eh, vamos a tener pronto la página web y eh, además eh, mis redes que son DRA Paulina Vega, Doctora Paulina Vega en Instagram, Doctora Paulina Vega Muñoz en Facebook, y desde mi Instagram pueden también ahí tener mi correo electrónico, eh, que estoy disponible para cualquier duda, además eh, para quienes necesiten alguna atención en línea, eh, también está ahí un post que yo tengo la información, pero es eh, dravega.online.gmail.com y eh, bueno, disponible para todo lo que quieras Paula, <ríe> yo estoy muy agradecida de este espacio y la meta de todos nosotros en común que es ayudar a la gente, ¿cierto? Eh, ayudarlos a abarcar la mayor eh, gente posible que podamos ayudar a tener un estilo de vida saludable a sentirse bien eh, y como hablamos al comienzo, porque lo hemos vivido en carne propia entonces se puede vivir bien, se puede vivir sintiéndose uno feliz, sintiéndose bien con uno mismo eh, sintiéndose, bien, sintiéndose bien en nuestro cuerpo con una familia sana eh, con amigos sanos, entonces la idea es promover esto eh, en forma generosa para que todos podamos tener esa calidad de vida que en realidad buscamos y que ha, ha sido complejo en, en la sociedad actual con toda la industrialización de los alimentos con todo el estrés que tenemos en la vida diaria, así que eh, el mensaje finalmente es ese, que, que lo que buscamos es poder ayudar a la
0: mayor cantidad de gente posible. Excelente, excelente. Y sobre todo para ti, que eres total ejemplo, con un nene de tres meses. ¿Quién sabe si esperando otro <risa> pronto? Una no de es Pero sí, muy chévere. Y cuéntanos, no sé si esto va a ser como muy ponerte en el spot, pero, ¿tienes planeado venir de repente a Estados Unidos a alguna de estos eventos del próximo año? Locard USA en West Palm Beach, o el que hemos hablado de Los Ángeles, o Denver, o todavía no lo has decidido.
1: Todavía no lo he podido decidir, pero quiero así, demasiado poder ir a ambos, si pudiese ir, ir a ambos, te juro. Eh, porque además, eh, me encantaría poder ya conocerte en persona, conocer a todos con los que de repente he hablado por redes sociales, eh, es una comunidad muy linda la que se está creando. Eh, es muy importante apoyarnos mutuamente eh, quienes estamos con las mismas metas en el fondo. Y, mm. y tenemos que aprovechar también todas estas plataformas, que ahora es mucho más fácil conectarse. Entonces, la verdad es que hoy, oh, si, pudiese, si pudiese pedir un regalo de Navidad, pediría <risa> <me> que <risa> puede ir a los dos. Pero de, sí o sí, voy a ir a uno, porque ya, ya es hora de, de poder eh, también... Eh, ampliar un poquito más eh, los conocimientos. Allá vamos a ver estudios más actuales también. Eh, sí. Entonces, estoy muy entusiasmada de poder ir a alguno de los congresos y ojalá nos podamos cruzar en alguna de esas actividades tan bonitas allá.
0: Sí, bueno, pues aprovecho para hacer esa cuñita, invitar a todos los que nos están escuchando, definitivamente Low Carb USA in West Palm Beach. Es la primera vez que vamos a poder tener un panel o un día completamente latino en español, sí. que es algo que no, no se ha visto acá en Estados Unidos. Tenemos la traducción simultánea y que todo el día realmente se está dedicando al, al público latino y tenemos tres exponentes también que hablan español entonces creo que va a ser una, una muy bonita oportunidad para todos y los que vengan, que es un lunes los que vengan al día latino sea que vengan a toda la conferencia o solamente al día latino, van a tener la oportunidad de cenar, vamos a cenar todos los latinos el ah, domingo anterior entonces ya con la entrada podemos eh, también todos asistir a esa cena y y bueno, sería muy chévere podernos ahí conocer, interactuar, hacer chistes
1: Qué maravilloso. Ojalá podamos encontrarnos
0: allá entonces. Sí, ojalá. Bueno, invitadísima estás. Muchas gracias, gracias por este tiempo, mi doc. Que tengas una excelente noche. Gracias a ti y que te vaya súper bien. Y para lo que necesites estoy
1: disponible. Para todos también, acá lo que hay que hacer es educar. Educarnos y educar. Así que, feliz de participar en, en todo este tipo de cosas.